0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的
1: 。哎，我在哪里？
0: 欢迎回到哎，我在哪里？那我们这一次还要继续。我们和这个董玉中弟兄的这个访谈说说到说到他在这次去欧洲的一些见闻啊，那上一次他特别也曾经提到他在呃这次的旅行当中呢，对各地的一些历史啊，在历史当中曾经发生的事情啊，呃有特别多的印象。我们是不是可以请这个玉中啊，这个选几个他呃觉得印象深刻的部分来跟大家分享、嗯？
2: 呃，先讲比较，也许比较轻松一点、哦。是，就是我在算是最后一站吧。啊哈，莱比锡，莱比锡对我比较意外的是，我因为我喜欢听音乐啊。Uh -huh. 那莱比锡对一个很重要的音音乐人关系很大，就是巴哈。嗯、uh
1: -huh.
2: 巴哈是这个。我,我不知道该该怎么怎么讲，但是对于古典音乐爱好者，嗯哼，这这个人有很重大的意义。是有有一个人曾经说，我不知道这个人是谁，他说古典音乐有两派，嗯、一个就是巴哈，另外就是其他。嗯哼哼。那我我只是刚好说，哎，我发走过去发现，哎，这里有一个有个纪念馆。嗯，然后那边有个教堂是是巴哈在在这个所谓教会里面做他的服饰嗯，嗯哼，然后他带一个合唱团，然后他写很多的乐曲，是，然后那边有个很大的管风琴，嗯，那那个地方是他呃长时间在那边。他们的公职的他的地方
1: 了
2: 、啊嗯，那那我我说比较这比较，也不是说什么属灵意但我我,我去的时候，因为刚好刚好有这个机会，我就去哦，我就看一下，嗯，那当然他的呃纪念馆因为错过了周一没有开门，所以、哦、所以我我并没有看到，嗯，不过。我就我就走进去那个他他在里面从前静止的那个那个地方是那他,他们刚好在修管风琴嗯我是第一次比较呃认真或者说有被那个管风琴啊震撼到吧、嗯、是是因为因为因为其实我我以前看管风琴多半是。装饰用
1: ，嗯哼
2: ，但在那时候，他们因为在修，所以他有有有一个人在弹，是，那也不是表演，他就是在那边弹奏那个管风琴。那我才发现，哇，这个这个音乐本身的
1: 嗯
2: 力量比我想象的要大，是，光音量跟那个整个气氛就让我觉得立刻被灵充满<笑>，大概不太敢讲被灵充满了。但是，但的确有一种庄严肃穆的感觉，立刻立刻就会被,被我心我
0: 灵立即兴起赞美。对
2: 。不过我，我我自己是蛮觉得，呃，很很有意思，就是说，因为巴哈的音乐其实都跟，呃，但我不一定是很。很照着真理了，但就就都跟这个信仰有关。嗯，那我我觉得、嗯，呃，在那个环境里，然后听一听，然后看看看他他的故事是，因为因为因为人家说人类文化、音乐跟宗教敬拜都是嗯脱不开的、嗯，是，但是的确是有某一种的引导了
1: 、嗯。嗯哼，就是
2: 就是让让你在某一种气氛里面。是，嗯，虽然我们也不强调这个，但我觉得蛮亚异，在那个文化跟历史里有、嗯、有这样一个人
1: ，
2: 嗯，然后他对主的服饰就是写音乐，是，就是用乐器跟歌声。因为刚好我自己本身比较有兴趣了对，对，所以对留下一些印象是，嗯，这是比较轻松一点。嗯，那呵呵我我一直觉得这个完完全没有任何其他意思。不过我,我一直还蛮希望，如果有天在新延路杀人，我希望把他也在里面。是、嗯、是，是<笑>我就想说，哦，如果那时候还唱诗歌的话，嗯哼。有个音乐家应该也不错。嗯，巴哈，巴音律。哦、对，我我觉得他的音乐是说，呃，他有一种纯粹在里面了
1: 。嗯
2: 嗯，那跟现在很多音乐有太多的想要煽动人的情感嗯。嗯，那当时的我想也不止巴哈，就是人对音乐有某一种的。呃，或是对于音乐所要接触的这位主，有某一种的敬畏在里面。嗯,嗯哼嗯，所以他的音乐比较单纯，是呃比较纯粹一点，是不会让人觉得有那么多呃很复杂的情绪操作。嗯哼，嗯我我一直还蛮喜欢，或是比较欣赏这样子的音乐。是，嗯，那这是一个部分。那另外一个也是比较，呃，我没有实际进去，但是我就经过的是罗浮宫啊，嗯、哦呃，在巴黎的时候，呃，我就是因为也没有时间，但刚好就是有有有到那个附近，我就到了罗浮宫的广场
1: 、嗯
2: 。那给我比较深刻印象是整个整个建筑啦，因为我其实没有进去、嗯，我也没有看到任何的。艺术品之类的，嗯，但我对，呃，我对那个整个广场，我光看每一个每一个拱门跟每个上面的雕像，嗯，我就觉得，这一次不知道为什么给我印象很深刻，
1: 嗯
2: ，我回台湾之后，我问问一个弟兄，他他因为之前比较学跟建筑啊、造景啊有有关的，我就说。嗯，现在还做得出，或者说你现在要盖一个一模一样的东西，
1: 嗯
2: ，盖得出来吗？嗯，那他的答案是，如果是用同样的设计，嗯，用现代的技术，比如说什么3 D 列印啊，或者什么嗯哼嗯哼，可以做出来同样看起来一样的东西，嗯哼，但是可能有一些不同，比如说材质就不一样了，嗯哼,嗯哼。然后，那个精细度也不一样。然后人，因为人，他你用，呃，一刀一刀把它刻出来，那种感觉也也会不一样。是。那我我只是里面真的觉得，神造人的确是很特别的，就人的确是很不一样。我我之前就读到，马斯克他讲过一句话，他说。人以为人类的科技就是会一直发展、嗯、一直进步、嗯嗯，但其实并不是、嗯。就意思是说，人其实是投注他们的心血在这些事上、嗯，才推动这些东西进步的、嗯。那在罗浮宫盖造的时候，也许当时就是有一班人，他们的整个人生就是为着雕刻，嗯、就是为着建筑，嗯就是花费在壁画，
1: 嗯
2: ,嗯这些东西构成了这个。那但是经过几百年，我们会觉得说，嗯、呃，现在科技更发达、嗯，人更聪明了、嗯，但其实不一定能够做出同样的东西、嗯，因为人不再投注同样的心血在那些事上，嗯所以有一些例子，比如说啊，金字塔，从前埃及人盖出来、嗯，今天盖不出来。不管你有多少钱，科学家也觉得大概很难重新再再造出一个那个东西来。嗯哼。嗯哼那他就说，这个我记也不是很清楚，也许六零年代我们登陆月球。嗯但是其实这几十年来，因为没有人投注在这上面。嗯嗯，人类就做不到同样的事情、嗯。是，不过我我里面的感觉，只是我,我真的觉得，人其实真的是非常，人有神的形象跟样式。嗯嗯嗯嗯、人里面的那个能力，嗯哼、嗯嗯，人能够彰显神的那个，那个 capacity， 嗯
1: 哼
2: 、嗯，真的是很很让人惊讶。不要，还不要说零，就是光是人外面能做到的东西，是、嗯、就让我觉得真的是很不简单
0: 。是，嗯、这个就是插出来讲一下、嗯，就是我在这个梅雨林的时候啊，嗯、我碰到这个 Marylin 姊妹，嗯、于杰林弟兄的姊妹、嗯啊，是是是。那、啊、我们聊来聊去呢，他就聊到一件事，他就说，呃，有人啊，建议啊，这个指示站啊，可以想想看，可不可以用那个。这个现在这个 AI 啊，嗯，这个技术啊，嗯，呃，来帮忙做一点这个文字的服饰啊，嗯嗯嗯嗯，那我就跟他聊说，哎，我说啊，我才跟学员分享，我说这个我写纲要啊，嗯，从来不用这个搜寻、搜寻关键字、搜寻的，嗯，啊，就是说我想到一个题目，我就想我读过哪些信息，嗯，我读过哪些经文。然后回头去找这些我读过的信息和经文，嗯、然后把它整理成这个纲要，嗯嗯、而不是借用关键字收寻，去列了一百篇，然后找找其中觉得哦，这这些东西其实你根本没有经过，嗯嗯嗯哦、所以我也就是刚刚这个狱中讲的呢，就是说就是某一面来说，当然啦、啊，就是说我也不觉得现在的人做不出来，嗯嗯、那只不过就是说，呃。这个叫做经过人做出来的，而不是叫做一种、嗯呃，模拟出来的一种东西，嗯、是、啊、模拟人出、嗯呃、所做出来的一种东西。我想这个是，呃，里面一个很大的区别了、嗯，很大的区别。我想我们先停在这边啊、呃，休息一下，等会我们再回。欢迎回到，我在哪里？刚刚这个郁中中、呃，聊到他在莱比西还有这个巴黎的旅程呢、啊。那我听到他在柏林啊，有一个他这次印象最深刻的一个，呃，算是访探访吧。那我们也请他、啊、自己来聊一聊。嗯
2: 、好，呃，当然柏林就跟上一次跟大家讲的一样，就是说，当然。弟兄姊妹跟超微生活印象很深刻了，那现在就讲一讲，有点像德国见闻。嗯，呃，在那边有一个地方，我有有机会去看了一下，那叫做欧洲被害犹太人纪念碑
0: 。那个是你原来就呃，就是去之前就打算去的，还是弟兄姊妹介绍你去的？
2: 嗯，其实应该是我，因为我住在凌晨弟兄家，是那、啊、他们跟我提到有有个这个地方，哦、我就想、okay、哦，还有这样一个地方，嗯、那我就去去看了一下，是,是是。那到那边，我我觉得很难描述那个到底是个什么样的地方，它有点像是，就是很多一个一个的石碑，嗯、那每一个碑，呃远远看了，就像是一个坟墓一样、嗯
1: 嗯
2: 。如果我没有记错，在那边应该有两两千多个很大的、嗯、很大的石碑排列在那边、嗯嗯嗯。但是它的特征就是它又不完全规则，它有某一种的设计在里面、嗯。然后在这一个呃欧洲。遇难犹太人纪念碑的这这个广场中间有一个地下的展览，嗯，因为时间我,我其实没有真的下去，但就我了解，就是在那里面就写了 ，Hello， 来继续没关系，所有的遇难犹太人的名字，嗯，来坐吧，听一听没问题。我们现在有一
0: 些访客，在
2: ,、啊、<笑>在那个展览馆里面呢、啊、有。三百万个名字，嗯，就是他们把所有找得到的犹太人的名字都都写在写在上面，嗯，然后在旁边有一个，嗯，有一个说明，嗯，其中一个让我印象比较深刻的是，汉纳二兰这个，也许有听众有弟兄姊妹知道的是这个思想家，他写的。一段话。那哈娜·鄂兰其中一个很著名的的著作叫做《艾希曼在耶路撒冷》。艾希曼是什么人呢？艾希曼是当时的在二战的一个纳粹军官，是一个中校。是、嗯，他因为被抓，嗯，所以被送到耶路撒冷受审判。嗯，那这跟那个碑到底有什么关系呢？主要是因为艾希曼被认为是跟大屠杀有非常重大的关系。嗯嗯，所以，我们一般对于犹太人的屠杀，我们直觉联想的是希特勒。是，当然，希特勒是借着纳粹的军官来执行的。那其中一个蛮重要的人就是这个艾希曼。是。那汉娜·厄兰又做了什么？就是说，汉娜·厄兰她参与了整个艾希曼被审判、呃，庭讯啊、答辩整个的过程。是，那他写下了一本书，就是他对于这件事的观感。嗯哼。那我有人整理了一段话，我我把它记录下来。我觉得对我来说。印象蛮深刻的，是，好、哦。他说，艾希曼明明是大屠杀的策划人，但却是一个沉闷、普通、平庸的可怕的官僚。他平凡到令人感受不到一点变态和残酷的气息。嗯、哦，那意思是什么呢？就是当我们联想到犹太人经历那个那么可怕的遭遇——大屠杀。我们会觉得说啊，希特勒大概就是恶魔的化身，他身边的党羽大概每个人都是邪恶到极点，青、嗯、面獠牙，对，就是像怪物或者说恶魔一样。但汉娜·厄兰要表达就是他们其实就是很普通的人，嗯，并不像我们觉得哦会做这样的事情就是怎么特别。那继续讲说，他说根据他的证词。他对犹太人没有一丝恨意，啊，这是很令人惊讶的、嗯。只是企图在纳粹官僚体制中飞黄腾达。最终，那种不带个人思想的官僚心态，令他把自己的所作所为从现实脉络中抽离。嗯、在没有恶念的情况下，做出历史上最邪恶的事。嗯那所以这这就,就是有一个很很有名的他的一个发表了、嗯，叫做《The Banality of Evil》，就是邪恶的平庸性。嗯哼，就意思是说，我们觉得邪恶是一件很特别的事，但是就着他的观察，嗯
1: 哼
2: ，如果一个人没有办法自己判断一件事情的价值跟是非对错的话。每个正常人都有可能像艾希曼一样、嗯哼，做出这样的事情。是，那这个纪念碑其实就是提醒德国人，如果他们不从中学到一些功课的话，嗯，历史是可能会重演的。嗯，我想
0: 从那个，嗯，你要不要提提在那
2: 个 Frankfurt Orientation 他们对学员的一个提醒？嗯、对。就是他们学员一开始到 Frankfurt 接触人，嗯，在 orientation 弟兄们就告诉他们说，呃，不要穿训练制服，我们训练制服比较特别嘛，特别姊妹们穿上训练制服就好像有很整齐的一般人，他们说，哦、呃，德国人对于穿制服的人有某一种的排斥，嗯。我不敢讲这是直接的原因了，但是其实意思就是说，呃，在那个文化里，因为这样子的历程，他们觉得人必须独立的、自主的判断到底什么是有价值的事情，不是接受同样的教育，然后穿着同样的制服。因为纳粹最有名的就是纳粹的军官都是同样的。样子，然后带一同一个标志。嗯，那今天德国人希望从历史中学到功课，所以我们接触人也不要给他们一个印象，好像哦，我们就是很、呃、整齐划一、呃。其实每个人对主有他自己的经历，呃，不不需要，好像看起来都一模一样，一个板子刻出来的嗯。嗯
1: ，
2: 对，这个我想，呃，
0: 事实上这个在。德国的各地哈、啊、都可以看见这个德国人认真的面对这一段历史啊、嗯，所以你到这个慕尼黑，你也会看见当时候这个希特勒这个叫做阅兵啊的这个广场、嗯、都还这个很很完整的保留。你到这个纽伦堡去，就会看到当时候这个纽伦堡大审的这个嗯嗯整个陪审的这个记记载啊记录，连谁坐什么位置。嗯啊、哦，当时候是怎么样？他讲想要复原当时候的这个情景、嗯，所以看出来他们是，呃，坦诚的面对这一个他们的这个历史、嗯。那我觉得这个是在这个德国这边，我们呃可以非常怎么讲啊？呃，深刻感受到他们这个的自己的反省吧。嗯啊、哦，那。事实上，德国是一个非常特别的地方。我去德国之前，我就特别看了好几本书，介绍德国这个德国人呢。嗯嗯。那所以这个其实德国也不算是一个叫做单一的民族啦。嗯那德国这个国家的，我们目前看到这个德国国家的出现呢，在一百五六十年前才出现的。但是他们能够有现在这个情形呢，就是啊，其实它在他们这个姑且讲文化里或民族里面，的确有一些。啊，这个很专特的事情啊，所以，呃，一二次世界大战呢，他们都在这个里面有一个很主要的角色啊。嗯嗯嗯、那二战之后也很快速的复原，那、啊、今天现在在这个呃世界局势里面也是在一个特别的角色里面。嗯、我们这两次有份于这个呃主的福音的行动，也都是因为德国是目前啊，全世界除了美国之外最大的移民国家。嗯啊，他们非常的欢迎移民，所以前一次是这个呃叙利亚。的这个难民、嗯、啊，这一次是乌克兰的，嗯，这个难民、嗯，所以我们都可以看到这个德国人在这件事情上，他们跟其他国家的反应、嗯呃、的差异啊。那我想我们先停在这边一下，我们等会再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这个刚刚我们聊到这个玉中丁在柏林看到这个犹太人的纪念碑啊的这个呃经历，那是不是我们请他聊一聊？刚刚呃前一段节目啊，他说到在那边可以说遇到了呃三批人啊，有学员，嗯、有呢他以前这个曾经认识多年的同伴，嗯啊，他们已经到了这个开展的新的地方十年啊左右的时间。也有一批呢，在他们退休的年纪啊，答应主的呼召到海外开展的啊，这一班圣徒、嗯，嗯、是不是可以请郁中坚分享一下，就是他的、呃、认识啊，这个海外开展对他们有什么样的一种
2: 啊历练或加强、嗯？对于学员来说，好像就是我到德国的,的第一周吧，刚好那一周就是。已过这个结晶读经的第二篇哦，那其中有有一个祷告，就是这个雅比斯的祷告，是是是扩大我们的境界。对我觉得对于学员来说，不管是去欧洲、亚洲、非洲，那真的对我们经历基督的境界都是一种扩大。是、
1: 嗯
2: 、原来在台湾，当然我们都有某一种程度的呃经历啊，享受。或者是我们对我们所读的圣经书报的真赏。嗯，那换一个地方，面对不同的人，要讲同样的东西，然后要过这个教会生活，跟不同地方的人来在一起，或是向不同文化的人传福音。其实，人不知不觉，我们对基督的经历跟享受的境界就扩大了。是，原来我们对。身体是一种感觉，但到了那个地方，哦，就是完全不一样。是，那有很多弟兄姊妹分享，我我听到学员他们分享这个《哥罗西书》三章，讲到新人嘛，嗯,嗯在此并没有西利尼人、嗯犹太人、化外体、呃化外人、西古体人，就是这些话原来对他们都都很客观。是，我们虽然觉得我们知道，但。又不那么知道是，但当我们到了一个新的环境，哎、欸，这个话就就变得很突显。对，就是、说到底，什么叫做唯有基督是一切，又在一切之内？是，什么是一个新人？是，什么是基督身体的实际？是，也有弟兄分享说，啊，原来他就是很很竭力。呃，看到人就就跑上去传福音。对，但他也发后来发现说啊，因为在台湾我们很习惯跟着人走。对对,對，就是讲讲讲。对对对，但他后来就发现哇，原来呃这边的人不太不太能接受这个。嗯、是。然后他才寻求主说哦，到底如果我的热心。反而是种拦阻的话，到底什么是海外开展？嗯、是，这时候我觉得主在约翰十二章讲这个一粒麦子落在地里死了，嗯，结出许多子粒来，然后他看见哦身边的一些弟兄姊妹的的服饰，嗯，他就有更多的增长。是，那原来觉得说啊，我我拼啊，我我做啊，我我比较能够开展。是，但慢慢的，我们的精力就被扩大。是，嗯，不是说不需要拼，或者说这个有什么不好？没，没有什么不好。只是，其实这个开展是个生命的事。嗯,嗯只靠热心，嗯
1: ，
2: 并并不那么完整嗯嗯。嗯，需要有弟兄姊妹，需要有身体，需要有。不同的配搭是，所以我我觉得学的对于基督的经历扩大是很,對,很,對,很对，他们很有帮助，对很有帮助。第二类人關，关于<咳>、呃、跟我年龄差不多年纪相仿的同伴，我我觉得是一种，呃，该怎么说呢？也也有点像是身体的经历，但需要再进一步吧。就像刚才陶雄讲说、嗯，呃，年长就会增赏配搭。我觉得我们这个年纪可能都都在一种摸索自己在身体里是什么位置的感觉。嗯嗯，我就开始服侍了，但是能尽多少功用？我说我我在这个地方五年、十年，我在这个国家。到底我要要如何往前、嗯？那我在这个配搭里面，我应该怎么服侍？我觉得在这个阶段，就是在在摸索这件事情，嗯、希望能够一方面也是当然，因为我们呃，我们同伴也都都爱主了、嗯，所以也在寻求说，到底主的带领跟我在这个地方的功用是什么？嗯那我觉得经过这个过程，我在他们身上就就觉得他们有一种有一种度量吧。嗯嗯、因为在在台湾当然呃很丰富，那、呃嗯、弟兄姊妹有很多，你不一定需要呃担负那么多的责任。嗯哼，可能你就是在一个专项或者在一个区，嗯哼，或是一个。会所，嗯哼，配搭服饰，但、哎、但比如说呃，在嗯在柏林或者在在在巴黎
1: ，
2: 嗯，我当你在那边很进攻用，然后也在那边开始学习背负责任，那个度量我觉得很，我从弟兄们身上也蛮蛮得激励的，嗯哼嗯哼、哎，他们要哎顾到。本地人顾到移民来的，顾到各种不同配搭，嗯哼，啊，还有青少年。我在巴黎遇到这个周永奋弟兄，嗯，他跟青少年一起聚会，是，又要服侍年长，又要服侍青少年，是什么什么都要服侍，然后又要开车，又要，对，我就觉得，在他们经过这个阶段，真的、呃，显出一种托付吧，是。是、嗯，我觉得这个是很很宝贝的。嗯，对。那我想也是因为到海外，他们才真的真的能够显出这个功用、啊、嗯哼，嗯,嗯哼、呃。对于比较年长的弟兄姊妹，我,我,我就觉得是就是个榜样、啊、是是，我也希望年长的时候我们不会这个<笑> set settle and occupy， <笑><笑>还是像他们一样。我是对主很新鲜，是，今天主呼召，你说哦，我就答应主的呼召，是，我觉得真的是很，很让人得激励，是,是、嗯、如果同样的年纪也，也有一些侍奉的历又可以这样子，呃、嗯，为主的需要到各地，我觉得真的是很很有福的事情，是是。嗯很
0: 就是这个，呃，学员的那个图画哈、啊，我觉得蛮鲜明的。就是，呃，我们讲的这个福音的热火啊，嗯，跟这个福音的热心啊，是我们可能在台湾，我们也不容易有机会区分。对，所以可能我们是在一种福音的热心里，嗯，不一定是这个福音的热火，嗯。但到那边，因为有一个姑且讲环境或者是习惯的改变呢、啊嗯，是，哎、欸，就反而让我们能够。思考一下，我们到底是在淋漓福音的热火焚烧，嗯，还是我们只是一种福音的热心、啊？是这个曾经有这个学员，我去碰碰到他们就说，他们从来不知道自己是活在台湾的文化里，嗯，只等到他们开始想念台湾的食物啊，这个然后呢，很多机会就是开始讲中文，他们才发觉原来他们是活在台湾的文化里，嗯，啊，是这个他们也。就想起李弟兄的信息說，说这个文化是由语言跟食物构成的，印证他们读的书啊，他们从来也没有这么深的印象。嗯嗯嗯。那所以我觉得这个海外开展对于这个每一个弟兄姊妹来说啊，都有他的这个学习和经历的地方啦、啊。他、啊、们对。那这个稍微在那边待了长一点的时间的弟兄姊妹啊，事实上这个我去。碰到相当弟兄姊妹，他们其实也算是经过了第一段，嗯、大概啊前三年五年啊，嗯，这个常常会想的问题是我还要不要留下来？嗯、啊，就是是不是要回去了？嗯啊,嗯、啊，所以可能有人呢是还在这个第一个阶段,阶段、嗯，那有的人已经确定了说他要留下来了，是、嗯，但是可能就会想说，那有一点比较强的企图心吧，嗯、啊。但是这个强的企图心呢，就会，呃，让他让他们可能进到另外一个阶段的学习啊、嗯嗯嗯嗯。那所以我们今天在台湾这个呃整个教会生活如何是叫做去无存菁啊啊、嗯，就是说不是因为在台湾的所谓教会生活的文化嗯，而是因为我们在这边真的有所谓的呃学习经历还有这个养成啊、嗯嗯，那这样我们的出门啊。就对于各地来说是一个加强扶持和供应了啊,啊,啊。这个等一下可能是不是这个狱中也特别谈一谈吧？嗯、这个到了柏林、嗯、看到这个、嗯、这个凌晨弟兄在那边服侍啊，嗯、有没有从呃我们弟兄身上有什么学习和看见哈、啊嗯啊？我们在这边休息一下，待、啊、我们再回来。啊啊所以，刚刚我们啊、呃、听这个玉中兄聊到、呃，他从这个呃三班啊，呃、姑且讲不同的弟兄姊妹身上啊、呃、所看到的、所学习的，那我们是不是呃也刚刚也提到说，哎，他在柏林啊有相当时间，这个有机会住在凌晨弟兄家、嗯啊、是不是从我们弟兄们身上也有什么观察和学习？嗯、那另外这个也算是这一段节目的末了，嗯、我们也请玉中兄说说。他自己这对于这个这一次他出门啊，呃，住在他里面有什么样给他的新鲜的说话或印象？嗯、们我们于中弟兄交通交通
2: 阿门。住在林弟兄家就有机会跟林弟兄交通，我觉得当然在弟兄身上学到很多但如果只只讲一点点的话，哎、欸，有一件事我印象蛮深刻的，的就是。林一松在主日前，应该就就周六晚上，或者是主日早上，他在预备申言稿。嗯嗯，好。因为当然，对於对于我们来讲、呃，林一松，比如说上我们课啊，或是听林一松讲信息，我就觉得，呃、林一松很很能进化与知视啊，是很很能够讲信息。但是在德国这个环境。呃、林英雄好几次做见证，就是他也是，也许是谦虚了。反正我我不过我想林英雄也是确实是这样感觉，就是虽然他不是很特别，对于语言非常的的容易学习，但他就是很很认真的学习德文。是，那他申言的时候，因为要用德文申言，是也就必须把。稿子整个寫下来然后再练习怎么用德文来发表这些话。嗯嗯、我自己觉得很也是很感动。是，嗯，不要说林立双，就是我们可能不是稍微一点点时间，就会觉得说啊，我讲话没问题啊，是讲个三分钟，对，我就讲了五分钟，我就讲但是在在弟兄身上，我想也在很多在。当地配搭的弟兄姊妹身上，有一种，有一种很,很新鲜的灵跟很认真的负担，他们并不是只是觉得、哦、我可以做什么，我就用我原来的所有的去去供应，他们还是在很竭力的往前，是，呃，语言的学习是一个，但是在,在在各样的。跟当地的服饰跟配搭的事上，我都觉得弟兄是很好的榜样。是，嗯，那我们跟跟林兄，呃，一起生活，也去小排，也看到他怎么怎么牧养弟兄姊妹，呃，小排怎么怎么带聚会。好
1: 了
2: ，嗯，我我都觉得在我里面留下。蛮深刻的印象是，但刚好也有一个差距，可能我们会觉得说，呃、弟兄服侍了好一段时间啊，他的度量可以，<咳>比如说服侍一个、呃、千人教会或者是什么，对。但在柏林，圣徒并没有那么多，是。那也就是在一个小排或是在一个区里，在那里牧养弟兄姊妹跟服侍弟兄姊妹，对。这也让我觉得很、很、很珍赏意思是说、嗯，其实并不是在于这个工作做得多大，是，呃，我们就是在那里活基督，嗯、在那里供应基督，嗯、我觉得这在、呃、弟兄和师母身上是很、很、很显明的，是、呃、他们在那里。我基督也在那里供应基督，是，对我觉得這是很好的榜样。阿门。那也就是同时，也让我觉得在，在跟林医生的交通里，台湾弟兄姊妹其实是非常在，不管说德国或是在欧洲，其实都是非常能够进攻用。嗯。嗯、因为台湾有很很扎实的教会生活、嗯嗯，很多弟兄姊妹因为不管是教会生活的学习，或是训练的学习、
1: 嗯
2: ，能够在那边真正的有些服侍，嗯，像弟兄就说他们、呃、柏林有个集中主日吧，嗯、他说啊这个其实其他地方来的弟兄姊妹。不太容易知道说啊，这个聚会到底怎么服侍、嗯嗯。但在台从台湾过去的弟兄姊妹就可以尽上这个功用、嗯
1: 嗯
2: 。所以在各方面，不管是福音或教会生活，其实台湾的弟兄姊妹都都对当地有很好的的帮助、嗯嗯。不过台湾也就像我们刚刚提到的学员一样。台湾弟兄姊妹在过程中学习的更多的，也就是如何配搭，嗯嗯
1: 、
2: 如何把自己的功用合适的摆在这一个环境里面、嗯，是，如何与不同文化的弟兄姊妹交通，嗯、有时候我们呃热心，或者是有时候我们太想做什么，反而不太容易。嗯、真正有真实的交通跟建造。嗯
1: 嗯、
2: 但是如果能够<咳>学习与人相调、与人配搭，学习建造的话，那、嗯啊、真的就会成为当地的当地的祝福。是是，所以特别台湾，因为因为是一个岛啦、嗯，我们其实再加上社会生活又很忙碌，是有时候我们就会觉得啊。各地都像台湾一样，其实
1: ，嗯，嗯
2: 不,不太是这样。是是，那、啊、台湾很宝贝的，就是说主恢复的苗圃的话，就需要将我们所学习、所宝贝、所领受的，能够在身体里，呃、合适的供应到，不管在哪个地方、嗯，就是供应到弟兄姊妹里面。嗯哼，呃、我觉得不管是对于学员或者是我。遇见的圣徒，呃，我觉得这个是很很蒙恩的一件事
1: 情
2: 。是，嗯，是，阿门。就是这个
0: 李弟的这一本书啊，讲这个主恢复四大支柱嘛，嗯、啊，真理、生命、召会、福音。那所以这个台湾的弟兄姊妹可以这样讲，就是因为是从五零年代开始到现在，嗯，所以教会生活在各方面呢，这个都算是有很好的基础、嗯、啊。也像刚刚弟兄说的，有。弟兄们成为这个榜样、啊、所以，呃，我们不只叫做有这个图画了、啊、也有这个曾经照着图画来施工的人的学习。所以弟兄姊妹在这个过程当中呢，就可以这样讲说，听到的、看到的，或者是在里面经历到的，的确就是更丰富了啊,啊，或更具体。所以他们今天到了海外区之后呢，就是很多方面来说。他们都可以，呃，非常实际的啊，就实行上来，呃，把这些事情执行出来啊。那我想大概主要需要呃特别要学习的就是说，我们怎么样在这一切的服饰上啊，就像刚刚讲的这个四大支柱啊，叫做真理、生命、召会、福音啊，就是说，所以还是先有这个。真理了，嗯，啊，那真理里面呢，所盛装的是这个生命，嗯，啊，做它里面的这个内内容，所以我们今天不只是叫做，姑且讲模仿出一个人造花了，嗯，啊，我们是真的生出一个这个真的花来，嗯、啊，那或者是另外一种讲法，就是说，不是一个假的鸡啊，是一个带着生命的鸡，嗯，那不管这个鸡是大是小呢。啊、呃，事实上就是说，虽然它现在可能还是小鸡，嗯、就像在柏林啊或德国的其他一些地方，这个鸡可能还没那么大啊、嗯，起码不像台北那么大。但它的确就是一个活的鸡，对，生命性情各方面都是跟这个大的鸡是一模一样的。嗯，是。那呃，我们就是学习在其中啊，在这个生命里面啊，然后让这个召会的具体的见证啊，嗯，啊，能够、嗯、呃在各地有一些。实际的扩展，嗯，阿门。那当然，福音是就是一个很必要的一个，呃，怎么讲，托付啊。啊，特别我们到了这个欧洲去，我相信这个弟兄们的这个负担，就是在欧洲呢，这个国度的福音要更多的开拓，嗯，啊，这个召会的见证要更普遍，阿啊，我想这个是，呃，今天我们，呃，有份于这个主的行动在海外开展里面，啊，所盼望有的学习。那我们是很高兴啊！这个玉中弟用这两次呢，两期的这个机会，跟我们在一起聊一聊他呃出门的经验的啊。那这个我想很多情形都是我们呃刚刚私底下聊啊，就是说啊、呃，这个私底下聊反而可能有些话题比较聊得出来啊。嗯、这个一录音大家就不会讲话了<笑>啊。那我们这个当然要慢慢习惯一下，<笑>
1: 是
0: 啊，这个录音啊节目的形态。那我们盼望这个主的丰富啊，能够。更多的，呃，流露啊，呃 Amen. 这个借着这个节目有一些记录啊，呃 Amen. 也有一些，呃，这个算是对弟兄姊妹的见证啊。阿门。那我们今天的节目就停在这边，谢谢你的收听，阿们下次见。